1: Muy, pero muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estos son los titulares. Se registra la primera muerte a causa del COVID-19 en el país. Y ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya preparan el plan de n 3 para enfrentar la pandemia. La Secretaría de Salud aumentó a 118 la cifra de infectados por el coronavirus en México. En información local, en Nuevo León asciende a 19 los casos de personas infectadas y los municipios implementan diferentes medidas de prevención. En Información Nacional, en plena crisis por el coronavirus, Cámara de Diputados aprueba, aprueba reglas para la reelección inmediata de legisladores. Nos dieron madruguete, los morenistas se quieren reelegir, pero de facto. Dijeron, ahorita todo el mundo está preocupado y ocupado en el coronavirus. De aquí somos. Imagínese usted la cachetadota y la bofetada que le dan al pueblo de México. Quien información financiera reduce Bank of America, la expectativa de crecimiento para nuestro país prevén una caída del 4.5% en la economía mexicana. Esto no es nada bueno, nada, absolutamente nada bueno.
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en este jueves 19 de marzo, nos da muchísimo gusto saludarle como todos los días, gracias por sintonizar la mejor la 92.5, estaremos con usted hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información, le comento que la Secretaría de Salud informó ayer... El primer fallecimiento en el país de un paciente contagiado por coronavirus en la Ciudad de México. Se dio a conocer que se trata de un mexicano de 41 años de edad, el cual hasta el momento no ha sido identificado, padecía diabetes y tenía antecedentes de viaje a Gran Bretaña, que inició e inició con síntomas el pasado 9 de marzo. Sin embargo, a través de una entrevista con la esposa del primer fallecido por coronavirus, Adriana, declaró que el hospital donde fue internado el paciente carecía de insumos para atenderle. Aquí está la versión de la esposa de esta persona que falleció por coronavirus.
2: Desde que él entró, los partes médicos siempre fueron muy confusos. Los hospitales no tienen absolutamente nada. Todo, tenemos que andarlo comprando, medicamentos, material quirúrgico. Es, faltan muchos, muchas cosas y, y protocolos. A mí nunca me enseñaron nada, ni papeles, ni de, qué le diré, de laboratorios, de nada. A mí nunca me enseñaron nada, pero ellos afirmaban que él ya lo tenía. A mí primero me lo manejaron como una neumonía.
1: Ahí está. El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó ayer que solo el 2% de los casos confirmados con COVID-19 se reportan como graves y agregó que solamente el 9% de las personas infectadas han requerido atención en un hospital. Y tras este fallecimiento El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que ya se está Preparando el plan DN3 Para combatir la pandemia de coronavirus Además la Secretaría de Salud Se rehúsa a elevar La fase 2 Las acciones de contingencia No quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador No lo quiere Y bueno, pues no sé si después nos vayamos a arrepentir ¿Sí? Es Rocío Méndez Con toda la información desde la Ciudad de México Adelante Rocío, buenas tardes. En efecto Leti,
3: gracias, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que su gobierno está preparado ante los daños que causará la propagación del coronavirus. Ya opera un plan estratégico y se alista un plan DN3 ante escenarios más graves, anunció.
4: Se está preparando un plan DN3, vamos a contar con el apoyo del ejército de la marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. Consistiría en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares, las enfermeras y la experiencia del ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles donde ellos puedan desplegar instalaciones. Equipos, fines sanitarios No, 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 no. ese es otro
2: asunto No el autoritarismo
3: El primer mandatario subrayó que Estamos preparados con presupuesto suficiente Y todos los recursos que se necesiten Para enfrentar al coronavirus sin embargo, no habrá cambios en la política fiscal vigente, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a empresarios e industriales que pedían apoyo para mantenerse a flote y no cortar empleos.
4: Reducción de impuestos no, pero sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos, ni impuestos nuevos, eso sí mantener la misma política fiscal.
3: En el caso de la primera víctima mortal del coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel señaló que hay dificultad de identificar la cadena de transmisión de la pandemia. El funcionario destacó que la persona que perdió la vida estuvo seis días antes del inicio de sus síntomas, en un acto masivo, es decir, en un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Tuvimos un deceso, es lamentable, este es un caso que ilustra Exactamente lo que sabemos que va a pasar es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y también las personas adultas mayores, así como las mujeres embarazadas, tienen que tener una mayor conciencia del riesgo de complicarse. Es el reporte al momento.
1: Muy bien, pues ahí está. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que en México se estima que podría haber 10.528 pacientes graves por coronavirus. ¡Guau! Wow. Que van a necesitar cuidados intensivos. Sin embargo, agregó que la capacidad instalada en todo el sector federal es de 4.291 camas de terapia intensiva y 2.053 ventiladores funcionando. El subsecretario explicó que estas cifras ocurrirían solo en una fase 3 de la contingencia y que aquellos que presenten complicaciones por el nuevo coronavirus no enfermarán al mismo tiempo. ¿Y no quieren aplicar la fase 2? No entiendo. No lo entiendo. Las estimaciones de la Secretaría de Salud están basadas en la tasa de ataque que ocurrió en China, que fue de 0.2%, por lo que se prevé que en la República Mexicana 250.656 personas contraigan el COVID-19. Es un pronóstico. Pero pues si no se toman acciones de ya, como lo hizo ya el gobierno del Estado de Nuevo León, que lo aplaudimos, lo aplaudimos las acciones... Pues este sí vamos a llegar a esta cifra y la podemos superar, pero Andrés Manuel López Obrador se niega. Esta mañana se realizó una reunión entre los gobernadores de Nuevo León, de Coahuila y de Tamaulipas. Giselle Cantú estuvo allí y nos tiene todos los detalles. Adel adelante, mi querida Giselle, buenas tardes.
2: Así es, Leti, muy buenas tardes. Te comento que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón se reunió con sus homólogos de Tamaulipas y Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme Solís, respectivamente. Este encuentro se dio a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno, donde los mandatarios estatales definieron estrategias coordinadas ante la pandemia del COVID-19. Además, durante la reunión también estuvieron presentes los secretarios de salud de cada entidad. Le comento que el gobernador en rueda de prensa, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que se ha compartido información para emprender las acciones correspondientes ...para evitar la propagación de este nuevo coronavirus... ...añadió que se debe tener previsto un fondo ante esta contingencia... ...además se trató cómo homologar las acciones en el sistema penitenciario... ...esto ante la gran cantidad de visitas a los internos... ...en tanto el gobernador eh, de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís... ...informó que el COVID-19 es primordial... ...y por la colindancia entre estas tres entidades... ...se debe de hacer un esfuerzo... Leti, esta rueda de prensa aún continúa, por lo que nos vamos a mantener muy al pendiente de la información que surja al respecto.
1: Muchísimas gracias, Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a través de una sesión extraordinaria, el Cabildo de San Pedro Garza García declaró ayer como inhábiles los días a partir de hoy hasta el 30 de abril, esto tras la declaratoria de emergencia aprobada el pasado martes por los casos de coronavirus detectados en el municipio de San Pedro. Durante esta sesión, los regidores y síndicos dieron su aval para que en esos días inhábiles se detenga la recepción de documentos y se recorrió la fecha de la primera sesión ordinaria de abril para el final de ese mismo mes. Como medida preventiva para evitar el contagio del coronavirus, los municipios de San Nicolás y Escobedo se sumaron ayer al cierre por tiempo indefinido de casinos, bares y antros, Así como el declarar el estado de alerta, repito, en San Nicolás y Escobedo. El cabildo de San Nicolás implementó algunas medidas como la suspensión de actividades no esenciales y la celebración de reuniones de dependencias y unidades de la administración pública municipal, a excepción de asuntos urgentes que tengan que ver con la salud o seguridad pública. En el municipio de Escobedo se cerraron por tiempo indefinido los casinos, bares y antros que hay en esa zona. Esta mañana, alcaldes de varios municipios rurales en Nuevo León acudieron a Palacio de Gobierno para conocer las acciones contra el COVID-19 Judith Medrano con todos los detalles Adelante mi querida Judith, muy buenas tardes
2: Gracias y te saludo con gusto. Los alcaldes rurales fueron convocados por el gobierno del estado para que se coordinen las acciones en materia de salud por la pandemia del coronavirus. Al salir de la reunión que fue convocada por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el secretario de salud Manuel de la UCA Basos, el alcalde de museo Morelos, Luis Armando Garza Guerrero, dijo que ellos han registrado compras de pánico debido a que es debido a toda esa situación. Por ello ha sido necesario dialogar con la comunidad para brindar tranquilidad, además y de que se les ha entregado naranjas a los adultos mayores. Escuchemos al alcalde de montemorelos
5: por supuesto que compras de pánico en Montemorelos, este, como en cualquier parte aquí de Nuevo León, en parte de la República. Si hay compras de pánico, estamos. estoy hablando con los empresarios y con la ciudadanía general a tranquilizarlos. Eh, tengo tres días seguidos de estar este, volcándome en las ciudades de Montemorelos. Estoy regalando naranjas a la gente adulto mayor. Este, cuento con, con empresarios muy, muy este, responsables y, más que todo, concientizar concientizar a la gente que no salga que no cunda con un pánico yo les recomiendo inclusive en Montemorelos como ustedes conocen, es un en Montemorelos muy bonito, es un pueblo muy bonito donde eh, hay tiendas las tienditas de la esquina vayan y compren ahí
2: por su parte le di de doctor Arroyo Juan Antonio Martínez Rodríguez dijo que actualmente en esta localidad se tiene desabasto de gel antibacterial y cubrebocas para una población de 40.000 habitantes y 4.000 les tan solo del área flotante, por lo que el municipio contempla la adquisición de, eh, pues de esos insumos con los ahorros que se tienen por la cancelación de eventos como el día del niño o de la madre. Escuchemos ahora el turno del alcalde de Doctor Arroyo, Juan Antonio Martínez Rodríguez.
6: Ellos sí tienen. Okay. Lo que nosotros tenemos es eh, ya en, lo, en las farmacias está el desabasto eh, lo estamos eh, consiguiendo a muy alto precio Ahorita nosotros estamos viendo algunos proveedores Donde nosotros vamos a adquirir cubrebocas eh, Están por entregarme 15 mil cu eh, cubrebocas Donde nosotros vamos a entregar Vamos a tener a disposición de la gente Para que pueda acudir a, a lo que es el día municipal O nosotros entregarlo para que no haya esa movilidad de la gente También en cuanto al, al gel, al gel antibacterial Están por entregarnos también algún pedido Y también vamos a poder entregarlo ¿Por, ¿Por parte de quién? del municipio Directamente es parte del municipio ya. ¿Perdón? ¿Qué precios solo se están manejando ellos? Ahorita nos están dando, por ejemplo, el galón de a 400 pesos, el galón, y el de litro a 150 aproximadamente.
2: Le tanto que en el municipio de Cerralbo también se cancelaron la tradicional feria que se realizaba justamente en el mes de abril. El alcalde Baltasar Gilberto Martínez Ríos mencionó que están monitoreando también a la población migrante, ya que en esta localidad, es en este periodo, cuando mucha gente llega al estado. Vamos a escuchar a Baltazar Martín de Ríos, alcalde del municipio de Cerralgo.
4: Apenas estamos haciendo ese estudio ya que a Cerralgo no nos había llegado. Ahora sí que el verdadero feeling de esta situación hasta apenas esta semana.
2: Leti, esa es mi información. Buenas
1: tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith. Que tengas muy buenas tardes. Buenas hasta tardes. Hasta pronto. Gente. Y le digo que ante los efectos económicos que tiene la contingencia sanitaria por la epidemia de coronavirus y el aislamiento social para evitar contagios, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI Francisco Cienfuegos lanzó un llamado a la ciudadanía en general y a las autoridades estatales y municipales para fomentar el comercio local en línea, el servicio a domicilio y ampliar los programas sociales que ayuden a trabajadores que se verán afectados por esta crisis. El coordinador del PRI exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, Francisco Cienfuegos, a reorientar, reorientar recursos públicos para fortalecer los programas sociales dirigidos a trabajadores que sufren los estragos de la baja económica a fin de que puedan sortear mejores eh, o mejor los dos o tres meses que duraría la epidemia, según el pronóstico de las autoridades de salud. Para combatir los impactos económicos por el coronavirus, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció hoy el establecimiento de arreglos en dólares de la Unión Americana para nueve bancos centrales, entre ellos Banjico, hasta por 60 mil millones de dólares. En este acuerdo se establece que la Reserva cambia dólares por cantidades iguales de moneda extranjera que permite a los bancos foráneos dar dólares a sus instituciones que suelen prestar moneda estadounidense. A través de un comunicado, la Reserva Federal de los Estados Unidos explicó que estas facilidades están diseñadas para ayudar a reducir las tensiones en los mercados de financiamiento del dólar global, mitigando así los efectos de estas tensiones en el suministro de crédito a hogares y empresas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Allí está la FED de acceso a dólares a Banjico y vaya que lo necesitamos. Ya le hablábamos de la subasta de los dos mil millones de dólares de Banjico para este jueves para poder, poder um, sostener al peso. ¿Sí? Para poderlo sostener, porque si sí, la situación está muy grave, ¿qué es lo que se espera en materia económica? Que es, es un punto al que tenemos que ver también, eh, y, y todos tenemos que darnos cuenta. Para algunos, una recesión económica mundial. mundial, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no se vivía una recesión económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial ha habido recesiones en países sí, pero a nivel global no eh, el coronavirus nos ha llevado a, a parar todo y esto está costando y nos está costando muchísimo incluso al mismo gobierno de los Estados Unidos al poderoso, al imperio también se le tambalea la economía por el coronavirus lamentablemente tenemos que ver hacia allá y ver también, y, y a ver qué decisiones se toman de manera global o en cada uno de los países, de que el coronavirus, ok, es una realidad, ¿sí? Pero del 80% de las personas que enferman son gripas leves. Los muertos es el 2%, es un es una población mínima. Queremos evitar el contagio, que esto esto siga creciendo aún más. Pero, este, nos va a costar muchísimo dinero. Lo que dice Francisco Cienfuegos, ahorita que estaba le leyendo la nota de Francisco Cienfuegos, de esta iniciativa de hacer ventas por internet, de entregar cosas a domicilio, lo que usted, pana, lo que son, para que no se nos caiga la economía, caray, local. Que si las panaderías, que si las fruterías, que los supermercados, que si la carnicería, que si eh, lo que sea. Las ventas por internet, esto ayudaría a que nuestra economía se esté moviendo, la local. Oye, este mi vecina hace pasteles y yo necesito un pastel, no no quiero salir, no puedo salir, pues este pídele el pastel a la vecina y que te lo lleve, ¿verdad? Bien cubiertita y todo, con guantes y todo lo que usted quiera. este El servicio a domicilio de restaurantes, por ejemplo. Oye, pues tengo ganas de un churrasco, tengo ganas de un sushi... Este, y tenía ganas de ir a cierto restaurante de San Pedro o de Monterrey, pues pídalo por teléfono para que se lo lleve. Y se lo come y lo degusta en compañía de la gente que usted ama, que usted quiere en su casa. Entonces, vamos a reactivar nuestra economía local, porque esto se va a caer a pedazos. No tan solo es un problema de salud el coronavirus, es un problema económico de grandes proporciones De grandes proporciones Y lo tenemos que dimensionar Híjoles Nos están dando duro y tupido Este... Por todas partes A ver si aprendemos algo después de esto ¿Verdad? A ver si aprendemos todos algo después de esto Pero bueno, ahí está eh, Ya le hablé de lo de la fe y bueno, le digo que ante las continuas preocupaciones sobre el coronavirus y su impacto en la economía, la Bolsa Mexicana de Valores llegó a su peor nivel esta mañana. Perdió 2.86%, a 34.515.08 puntos. Por su parte, el Wall Street abrió en rojo este jueves, con una caída del 3% en el Dow Jones, profundizando moderadamente las pérdidas de jornadas anteriores que han dejado al principal indicador por debajo de los 20.000 puntos. Ahí está. Se cae la bolsa mexicana de valores y pues nuestra economía. Puf, este año va a ser espantosamente horrible espantosamente horrible y le voy a decir por qué. Como consecuencia de esta pandemia eh, de coronavirus, el Banco of América ajustó la caída de la economía mexicana. El Banco de América esperaba que tuviéramos un decremento en el Producto Interno Bruto de menos 0.1 por ciento, ¿Sí? Para el 2020 Esto fue antes de la pandemia. Ahora, el pronóstico que da el Banco de América para el PIB mexicano es de menos 4.5%. Menos 4.5%. No lo puede minimizar Andrés Manuel López Obrador. Sí, no tiene la culpa. Es lo de la pandemia, pero bueno. Según la institución financiera, gran parte de su revisión de la actividad económica mexicana es debido a las menores expectativas de crecimiento global y estadounidense, además de que la contracción en los Estados Unidos resultará en una gran contracción de la actividad económica en México. Si hay contracción en Estados Unidos, si hay contracción en el principal socioeconómico del país, obviamente a nosotros nos va a dar una contracción y un retortijón triple o cuádruple, ¿no? El Banco de América dijo que la economía mexicana Podría recuperarse Hasta el 2021 Y alcanzar un crecimiento de 2.5% Esperemos que las estrategias De crecimiento Del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y de inversión Tanto para la obra pa, Inversión pública Y, y, y de, de que atraiga capitales extranjeros Y de que atraiga nacionales Nos permita crecer en el 2021 Pues de perdido dos, El 2% hombre ya no le digo el 2.5 ojalá pero también dependemos de las decisiones que tomen internamente el gobierno mexicano y como que no se le da Andrés Manuel López Obrador ese lado ¿eh? y que los que están ahí asesorándole yo no sé si no se les dé o no les hace caso pero esa es otra realidad pero si hace la, la chamba y la hace bien pues podemos crecer en el 2021 para este año pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto en el país es de menos 4.5% decremento ay yo no voy a investigar yo no me acuerdo de una recesión ni... tan gacha cuando es Uf. Dios de mi vida por eso hay que ver eso también no nada más es el tema de salud y del contagio el tema económico, que nos va a golpear pero bien gacho, y luego los rusos peleándose con los de Arabia Saudita los precios del petróleo, señores ven la tempestad y no se hincan ¿Sí? debido a las preocupaciones por una menor demanda y una guerra de precios del petróleo la mezcla mexicana de exportación se desplomó ¿sabe cuánto cuesta un barril de petróleo mexicano? 14 pesos con 54 centavos multiplíquenlo por 25 ¿sí? 15 por 25 se me hace que nos va a salir más barato comprar el pero no está refinado <risa> mire 14 por 25 350 ¿qué? 14 dólares 350 dólares ¿sí? no es cierto no 350 pesos es lo que cuesta sí, lo puse en 25 350 pesos cuesta este, 14.54 dólares el precio del barril del petróleo y al parecer al parecer no contrató el gobierno de Andrés Manuel López Obrador un seguro para poder contrarrestar un poco la caída de los, del, del precio del petróleo por si sí se daba no lo contrató parece que no son cosas que no han hecho y que nos va a costar todavía más caro. Se dio a conocer que el West Texas, el Intermediate, para entrega en abril, perdió 6.58 dólares, es decir, un 24.4% para terminar en 20.37 dólares el barril en la bolsa mercantil de Nueva York su menor nivel desde el 20 de febrero del año 2002, mientras que el crudo Brent para entrega en mayo cayó 3.85 dólares, es decir, 13.4% para cerrar en 24.88 dólares el barril en la bolsa de futuros ICE de Londres, su menor nivel desde mayo del año 2003. Y ahí está la guerra de los precios del petróleo, peleando. La lana, maldito dinero Cochino dinero ¿Y luego para qué? Pa como quiera cuando te mueres el, el Putin y los de Arabia Saudita Y Donald Trump y todos juntos Como quiera cuando se mueren Se los comen los gusanos con lana y sin lana ¿O no es cierto? ¿Mm? Me dicen que me vaya más rápido Ok Está ah, bueno la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León adoptó diversas medidas preventivas de carácter temporal ante el brote del COVID-19. A través de un comunicado se informó que se establecen como días inhábiles del 18 de marzo al 17 de abril, por lo que no se brindará atención esos días. Además, se indicó que eh, qué diligencia las diligencias que estén previamente agendadas serán diferidas para una fecha posterior al periodo de días inhábiles. Además, también indicó que se instruya a los diferentes direc direcciones, coordinaciones y unidades para que valoren si es posible que sus empleados puedan laborar desde casa, es decir, home office. En caso de ser absolutamente necesario, solo acudirá el personal esencial y se realizarán trabajos de limpieza en sus instalaciones. Ante esta contingencia, Derechos Humanos habilitó el correo C D, -h c -e -d -h -n -l arroba CdHNL.org.mx y el teléfono es el 8345-8644 para que cualquier persona que esté interesada en solicitar los servicios del organismo pueda hacerlo sin salir de su casa. Ahí está. Y a través de un comunicado, varios organismos ciudadanos exigieron ayer a las autoridades municipales, estatales y federales habilitar un micrositio en conjunto... Este, eh, en el que transparenten documentos sobre cualquier adquisición con la finalidad de evitar que se malgasten recursos públicos durante la emergencia del COVID-19 en el documento también pidieron cancelar compras y contrataciones que no son indispensables además de que las entidades públicas que realicen adquisiciones las justifiquen así como contratos, facturas y documentación donde se muestran los servidores públicos y dependencias responsables de estas, el comunicado fue emitido por los representantes de ...de las organizaciones Vertebra, Evolución Mexicana, Redes Quinto Poder y Colectivo Nosotros. A consecuencia de la pandemia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes... ...informó que va a congelar todos sus trámites de procedimientos administrativos... ...hasta después de las vacaciones de Semana Santa. La dependencia presentó ayer por la tarde un proyecto... ...en el que se menciona que de acuerdo con su titular Javier Jiménez Espriu... ...se declaró como inhábiles todos los días desde hoy hasta el próximo 17 de abril. Según un artículo publicado por el New York Times, los familiares de las víctimas mortales por el coronavirus no pueden asistir a los entierros ni a las cremaciones, además de que los ataúdes están apilando en Italia. No, es que Italia es... Italia... Es que, es que China... China tiene muchos más contagios, ¿sí? O más de 80 años. Pero su tasa de mortandad fue del 2% en China. Y ya, la curva de crecimiento ya bajó. Ya China ya lo tiene controlado. Incluso creo que ayer no se presentó un caso nuevo. Sí. Ahorita se lo voy a conocer. ¿Qué pasó en Italia? Todo apunta a que en Italia... ¿Por qué ocurrieron tantos fallecimientos? De hecho, dicen que las esquelas en los periódicos son de 10 y 20 hojas de tanta gente que ha muerto en Italia. Italia, como le comento, este, eh, a pesar de, de lo que estaba ocurriendo, se sentó en sus laureles, se durmió en sus laureles y utilizaron el ibuprofeno, ibuprofeno para tratar la inflamación del coronavirus. Y to, mientras que los chinos no utilizaron ibuprofeno, sino paracetamol. ¿Sí? Y creo que el ibuprofeno, lejos de ayudarte, agravó más la situación. Por lo que la Organización Mundial de la Salud les dice a todos los países no utilicen ibuprofeno para tratar el coronavirus. No lo utilicen. Porque fue lo que hicieron allá en Italia. Todo parece indicar. Además no sabemos si la cepa sea más fuerte, pero no creo sí no es, es es increíble lo que pasa en Italia es increíble se informó que en la región de Lombardía en el norte de ese país, especialmente en la provincia de Bérgamo, los cuerpos se apilan además de que las, las morgues en los hospitales están atestadas esto se dio luego de que las autoridades italianas implementaron una ley de emergencia nacional promulgada la semana pasada que prohíbe las ceremonias civiles y religiosas, incluidos los funerales, esto para impedir la diseminación del virus se dio a conocer que el número de víctimas mortales por el COVID-19 en Italia ascendió a 3.405 personas, 427 más que el día de ayer, con lo que este país se convierte en el primer país del mundo en número de fallecidos por coronavirus por delante de China, China 3.245, pero China tenía... De contagios, ochenta, o tiene 80 mil y pico de contagios, mientras que Italia tiene 30 y tantos mil, o 30 y tantos mil, ¿sí? O sea, más de la mitad, o menos de la mitad que China, pero con un número casi sin nombre, superior de muertos, y todo parece indicar que fue por el consumo de ibuprofen. El ministro de Salud de China informó que la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus y la provincia de Hubei, no reporta nuevos casos de contagio. Ni uno solo más. Gracias a Dios. Eh, según la dependencia, hasta ayer se registraron 34 casos en el resto de China de personas que volvían del extranjero, además de informar sobre 8 nuevos fallecimientos en la ciudad de Wuhan. En el punto más alto de crisis, Wuhan reportaba miles de casos nuevos de coronavirus al día, lo que abrumó al sistema de salud pública. Pero pues ya, ahí en Wuhan, ayer, ni un solo caso nuevo. Ya, están limpiando, están limpiando. Y hay que matar a este mendigo virus. ¿Eh? Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo. ¿Eh? Virus siempre ha habido, ¿eh? Siempre. Siempre. Desde que se creó este planeta. De repente me acuerdo de la película. Ya tengo que cort, ya tengo que mandar a corte. Okay. De la película de Tom Cruise, La Guerra de los Mundos. ¿Acuerdas? Wow. De qué hablaban. De virus y bacterias. Que esas fueron las que alejaron a los extraterrestres que nos venían a atacar. No al ser humano. Pero pues, bueno. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó ayer que negará la entrada a ese país. A todos los solicitantes de asilo, esto ante la crisis por el coronavirus, el mandatario estadounidense agregó que por el momento no planea cerrar la frontera con México a los viajes no, a, no esenciales, como lo hizo con Canadá. Esta medida de negar asilo se aplicará tanto en la frontera con México como en la de Canadá y va a permitir a Estados Unidos expulsar a los inmigrantes indocumentados sin ningún periodo de detención ni el debido proceso.
0: Más adelante en MBS Noticias
1: Monterrey. En plena crisis por el coronavirus, cámara, la Cámara de Diputados nos da un madrugueta, madruguete, una bofetada, bola de imbéciles. Aprobó reglas para la reelección inmediata de todos los diputados federales. Nos madrugaron, como estamos entretenidos en el coronavirus, dijeron los de Morena, de aquí somos, para reelegirnos inmediatamente, sin que nadie nos diga nada. Aquí vamos a permanecer hasta que queramos, de veras. ¿Ese es el partido de la verdad, de la justicia y anticorrupción? ¡Ja! Están dando una bofetada, pero bien gacha. Aprueban juicio político en contra de la ex titular de la Sedesol Rosario Robles. Volveremos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
2: Visita la residencia de la siembra cultural en Bosques de las Cumbres Con un valor superior a los 14 millones de pesos
4: Amueblada, con sistema de control inteligente Celdas solares y automóvil en la cochera
2: Participa por solo 400 pesos boleto
4: Tu destino es ganar Permiso SEGOP 2019 0439 PS07
0: ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma
5: Para promover la investigación en materia de finanzas públicas y economía en México.
3: Para contar con estudios de calidad y un mejor trabajo legislativo.
6: El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas llevará a cabo la decimotercera edición del Premio Nacional de Finanzas Públicas.
3: Consulte de bases, requisitos de participación y premios en www.cefp.gov.mx. Fecha límite 24 de julio del 2020.
6: Cámara de Diputados.
3: Legislatura de la Paridad de Género. Creciendo juntos. Visita tu nueva Superfarmacia Guadalajara en la Colonia Mirador de San Antonio. En Paseo de San Juan, Esquina y Lizama. Con super ofertas de inauguración.
6: Refrescos familiares Pepsi con 25% de ahorro. Y
3: 30% en agua Blue Bay de 600 mililitros, un litro y litro y medio.
5: Farmacias Guadalajara prepárate para Semana Santa porque Mopar y los distribuidores Fiat Chrysler te ofrecen para estas vacaciones cambio de aceite y filtro desde 499 pesos si tú eres dueño de un Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep o Ram, ven a tu distribuidor autorizado y llévate esta excelente promoción recuerda que es gratis el checkup carretero en cualquier agencia válido al 30 de abril, para más detalles visita Mopar.com.mx
0: regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
1: las dos de la tarde con 39 minutos, el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
4: De veras que cada día me sorprende más todas las investigaciones que hay en relación con la técnica del agradecimiento. Yo siempre he dicho que cuando somos agradecidos, pues nos va mejor en la vida. Te voy a decir cinco rapiditos. Quien es agradecido, quien se levanta cada mañana diciendo gracias... Bueno, está comprobado que tiene mayor rendimiento académico y mayor rendimiento laboral. Hay otra investigación que dice que aumenta también tu bienestar, porque se secretan las hormonas de la felicidad, la endorfina. Hay otra investigación que dice que duermes mejor. Si padeces de insomnio y te acostumbras a dar las gracias o a ser agradecido con todo el mundo, hay posibilidades de que puedas mejorar ese estado tan desagradable que es el insomnio. ¿Sabías tú que el ser agradecido también cuida tu corazón? comprobadísimo que las personas hipertensas les ayuda mucho el ser agradecidos a bajar ese nivel arterial elevado. Y te quieren más, la gente agradecida es igual que la, la risa, atrae a la gente. ¿Qué piensas de esto? ¿Eres agradecido? ¿Agradecida? ¡Ánimo! Hasta la próxima.
0: En Información Nacional.
1: Pues le digo que ayer la Cámara de Diputados, la bancada de Morena y todos sus aliados nos dieron una bofetada. Bola de anacuas. Aprobaron reformas que favorecen la reelección de los actuales diputados y senadores para que puedan hacer campaña sin dejar su curul. Es decir... Oye, ¿cómo? O sea, no dejan la curul y hacen campaña para reelegirse. Promoverse con informes legislativos y permanecer en esos cargos hasta el año 2030. Hágame usted el reverendo favor. Si ya estábamos hartos de los pluris y ahora estos individuos se quieren reelegir bola de anaco, así que le puedo asegurar que muchos de los que están ahí nunca en su vida, sí, en su pobre vida, han leído ni la constitución, ni, se, ni la conocen sin embargo la aprobación fue realizada aprovechando la ausencia de las bancadas de oposición para votar la iniciativa que no estaba prevista y fue tramitada por vía rápida lo hicieron con premeditación alevosía y ventaja los morenistas dándole la bofetada al pueblo Sí, los morenistas morena los legisladores de la mayoría consumaron el alabazo al vaso, perdóneme usted ...antes de suspender el periodo de sesiones... ...por la pandemia de coronavirus... ...lo hicieron rapidito... ...ahorita todo el mundo está entretenido... ...embabosado con el coronavirus... ...aparte nos tratan como si fuéramos... ...unos viles imbéciles... ...y retrasados mentales... ...y bueno hicieron su agosto... ...morena... ...vuelvo a repetir... ...morena... ...esos que se creen... ...el cambio... ...los honestos... ...los paladines de la justicia... ...los anticorruptibles... ...los que luchan por el pueblo, esos que son igualitos que los demás. Le salió. Este dictamen establece que diputados y senadores que quieran reelegirse lo podrían hacer en las localidades o circunscripciones de donde fueron electos, ya sea por la vía plurinominal, seguimos con esta bola de parásitos o por mayoría relativa. Tras esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque el legislativo corrija la reforma aprobada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ah, ahora sí te aplaudo, Ana. ahora sí. Sí, digo, César lo que es de él, César y a Dios lo que es de Dios. Cuando él hace bien la idea, está bien. Pero cuando no, pues, pues no, se le, se le reconoce. Está bien. Y les dijo, corrijan esa reforma. No sean. Esto al enterarse de que los legisladores podrían buscar su reelección mientras cobran como servidores públicos. Mira qué chulos. A lo que respondió Andrés Manuel López Obrador, y esto fueron los morenistas. Eso sí, está muy mal. Y reiteró que el dinero del pueblo no se debe utilizar en asuntos electorales. ¿Mm? Y deberían de corregir eso. Qué bueno que los puso en su lugar y esperemos que lo hagan. Para que se dé cuenta Andrés Manuel López Obrador que no nada más en el PIA, en el PRAN hay corruptos. ...también en Morena... ¡Ja! ...y vaya que los hay... ¿no? ...no hombre... ...igualitos o peor que los otros... ...pero bueno, nos vamos a otra cosa... El Comité de Auditoría Interna del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos ordenó una verificación de las cuentas por pagar con sus proveedores. Según un oficio que tuvo acceso a mexicanos contra la corrupción y la impunidad desde el 3 de diciembre del año pasado, el Consejo de Administración pidió información relativa a la falta de pago de los proveedores de Pemex y Exploración y Producción. Además, en el mismo documento, con fecha del 4 de febrero de este año, se pide que haya información detallada de esos adeudos que, de acuerdo con información del Grupo Reforma, suman al menos 15 mil millones de pesos. El documento advierte que, de no entregar la información en un plazo de cinco días hábiles, el Comité de Auditoría Interna procederá a interponer las denuncias correspondientes. Por su parte, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, declaró que la empresa ha cumplido con sus compromisos ante proveedores y contratistas y agregó que la Auditoría de la Petrolera revisa los expedientes de adeudos por contratos de administraciones pasadas para pagar lo que a derecho le corresponda. Según un reporte de la organización Alto al Secuestro, ...que en el pasado mes de febrero hubo 115 casos por, el delito, por este delito en México... ...siendo un 6.4% más que los registrados en el primer mes del año con 108. En este informe publicado ayer también se señala que el pasado mes de febrero... ...los tres estados que tuvieron más secuestros en el país fueron... ...Veracruz con 27, el Estado de México con 17 secuestros... ...la Ciudad de México con 7 y menciona que en el país... Cinco personas son secuestradas cada día. Y con la democratización de este delito podría tocarle a cualquiera. Hay que cambiar muchas cosas. También, también le comento que este. Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó constituirse en el órgano, en el órgano de acusación en el juicio político en contra de Chayito Robles. Luego de determinar que existen elementos para iniciar el proceso en contra de la exfuncionaria federal. sí, Ya inició después de 45 minutos de receso debido al ingreso violento de trabajadores sindicalizados en el Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro. La presidenta Laura Rojas reanudó la sesión para continuar con el juicio político en contra de Rosario Robles en punto de la una de la tarde, decenas de empleados sindicalizados de la Cámara de Diputados entraron por la fuerza al salón de plenos de la Cámara de Diputados para exigir que el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, retire una iniciativa. O sea, fueron ellos para defender a Chayito, ¿eh? pero causaron ahí una trifulca. esto les vale Wilson el coronavirus. Y mire, el pleno desahogaba el juicio político contra Chayito Robles sin embargo la presidenta Laura Rojas decretó un receso ¿Sí? dijo hasta que se vayan todos estos ¿verdad? y ahí se quedó hay receso pero ya está el juicio político de Chayito Robles ahí en la Cámara de Diputados vamos a ver qué decide ¿Sí? seguridad le comento que un joven fue ejecutado de dos balazos luego de que de una persecución. Esto sucedió en la colonia Coahuila, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Los hechos se registraron ayer cerca de la casa de la víctima, ubicada en el cruce de la avenida Coahuila y la carretera Reynosa, por donde Laura hora caminaba cuando comenzó a ser perseguido por un sujeto quien lo alcanzó y abrió fuego en su contra. La víctima fue identificada como Armando Ariel Oviedo, romero de 20 años de edad, de quien no se detalló en qué partes de su cuerpo presentó los impactos de bala. Actualmente las autoridades se encuentran investigando el móvil de estos hechos. Luego de que presuntamente participaron en una riña, un hombre resultó con una herida de bala en la pierna. Esto sucedió en el municipio de Monterrey. Los hechos se registraron anoche en el cruce de las calles Prolongación Hilario Martínez y Canal 12 en la colonia Alfonso Reyes, a donde se trasladaron los elementos de la policía quienes atendieron a este hombre de alrededor de 50 años de edad, que fue auxiliado por sus familiares. Un hombre provocó un accidente vial luego de haber dado una vuelta prohibida. Esto sucedió en el cruce de las avenidas de Francisco y Madero y Venustiano Carranza, en el municipio de Monterrey. El accidente se reportó anoche sobre la citada vía, por donde el conductor circulaba cuando intentó dar una vuelta prohibida para incorporarse a la avenida Francisco y Madero y se impactó contra una camioneta. El conductor responsable del accidente fue identificado como Diego Armando Flores Loera, quien resultó con múltiples golpes y fue trasladado por un familiar a un hospital cercano. Le comento que además del desabasto de medicamentos para los menores con cáncer en la clínica 25 del Seguro Social, madres de familia reportaron ahora que la máquina que prepara los fármacos para las quimioterapias se les descompuso. O sea, ¿cómo? Algunas madres que llevaron a los hijos para el tratamiento ambulatorio afirmaron que no recibieron la quimio y no les informaron cuándo se va a aplicar. Una de las madres, Susana Martínez, señaló que su hija de 6 años de edad con leucemia linfobástica aguda fue ingresada de esa clínica sin recibir su quimioterapia con vincristina. Agregó que es mucha la impotencia porque hay un aparato descompuesto, además de que la ciudadanía está en cuarentena, por lo que no sabe si su hija va a recibir el tratamiento mañana o después de 40 días. Y en el caso de esta pequeñita la tienen que cuidar, pero demasiado, contra el coronavirus, por el cáncer que padece. Elementos de la Policía Federal Ministerial arrestaron a Pedro Alejo Rodríguez Martínez, alias el Fufito, por defraudación fiscal y fue internado en el Cerezo de Apodaca. Según una fuente allegada al caso, informó que el activista social y ex candidato a la alcaldía de Monterrey está recluido en el área de la, de la clínica del centro penitenciario debido a que padece de hipertensión y sufrió un preinfarto después de que lo detienen. Agregó que la prisión fue ordenada para notificarle que deberá cumplir una pena de siete meses y 15 días de prisión que le fue impuesta por defraudación fiscal calificada. También se mencionó que Rodríguez Martínez quedó a disposición de un juez federal especializado en ejecución de sanciones penales. Hacemos la pausa y volvemos.
2: La promo Barcel, la promo Barcel, en donde yo también gano, todos ganan, nadie pierde.
4: Compra productos Barcel, envía un SMS y gana. Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com En Home Depot
0: estamos bajando precios de miles de productos. Por ejemplo, el piso Darío Color Beige de 36 por 36 centímetros a solo 89 pesos el metro cuadrado. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más Consulta más detalles en tiendas hasta abril 1 K31.5%
5: vigencia al 31 de marzo Detalles en Dodge.com.mx ¿Un auto con diseño deportivo o mejor uno con espacio? No, mejor uno bien equipado ¿O mejor uno ahorrador? Deja de darle vueltas, el Dodge Neon lo tiene todo Estrénalo con mensualidades desde 2.990 pesos Y bono de 15.000 pesos ¡No lo pienses más! ¡Dodge Neón! Gobierno de Nuevo León informa El COVID-19
4: Ven a disfrutar de un paseo agradable en familia o con amigos, solo en Patio Lincoln. Y podrás encontrar las mejores marcas, Sally, Roma Nuez, Fry Chess, Super Colchones, Burger King, Subway y muchos más.
5: Todo lo que te gusta en un solo lugar, Patio Lincoln, tu mejor opción.
3: Largos trayectos, vehículos pesados ensuciando nuestro aire. Elegimos mirar diferente Y con una inversión 100% estatal De 4.500 millones de pesos Iniciamos la tercera etapa Del periférico del área metropolitana Un tramo de 45 kilómetros Desde el entronque Juárez Cadereyta Hasta Montemorelos Menos tráfico, traslados más rápidos Y menos contaminación Esta es la mirada diferente Gobierno de Nuevo León
4: ¿Quién? Soy el entrevistador del Inegi Vengo a realizar el censo mosura de mi corazón. Le aviso a mis amigos que
5: estoy en una relación. ¡Porque llegaron las ofertas!
2: ¡Pasumecha!
5: Filete de mojarra de granja de 81.99 a solo 72.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a 39.99 el kilo. Villeta Sándwich esmar de 368 gramos a 13.99. ¡Solo en
3: esmar.
5: Prohibida la venta mayoristas.
0: Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que protegerse.
3: COVID se transmite al toser, estornudar <risa> o al tener contacto directo con una persona enferma u objetos contaminados.
0: Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial.
3: Evita tocarte la cara, estornuda y tose en la parte interna del codo. Y recuerda, no difundas información falsa.
0: Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
3: Gobierno de México.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. En juego con Toño Net.
1: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Gracias Leti, buenas tardes. La temporada 2020 de la Fórmula 1 tampoco comenzará en mayo como se tenía previsto debido a que el mutuo acuerdo con los tres promotores se pospusieron los grandes premios de Holanda, España y Mónaco a causa del coronavirus. Los organizadores de la Federación Internacional del Automóvil y la Fórmula 1 dieron a conocer las decisiones que jueves debido a la propagación mundial de esta enfermedad. Asimismo, la MLS emplazó durante dos meses más la reanudación de su temporada. El torneo apenas había comenzado, se disputaron dos jornadas antes de la contingencia sanitaria y fueron por el Consejo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Se acordó posponer las próximas ocho semanas los eventos en que participen más de 50 personas, así que la Major League Soccer, la MLS, ha extendido el aplazamiento de sus partidos tomando en cuenta esta recomendación. Continúan las decisiones en todo el mundo. Por otro lado, el rechazo de los clubes del Ascenso MX a transformarse en una liga de desarrollo es unánime. Los 12 equipos se oponen a perder la opción de ascender a cambio de un incentivo económico, ya que eso condena la oportunidad de crecimiento y desarrollo futbolístico. Dijo Armando Martínez, presidente del equipo de los mineros, que es una decisión unánime y que todos quieren que haya ascenso. Los 12 equipos quieren tener la posibilidad de subir y bajar. Otros temas afectados por esta situación, las autoridades de la... El, Béisbol de los Estados Unidos, el Major League Baseball, informaron que debido al retraso del inicio de la temporada por el brote de coronavirus y la recomendación de las autoridades sanitarias, el México Serie 2020 queda cancelada los juegos de los padres de San Diego, de los Diamondbacks de Arizona, estaban programados para jugarse el 18 y 19 de abril en el estadio Alfredo Jangelú, pero se priorizó en tomar en cuenta las recomendaciones, las autoridades, y por lo tanto, el compromiso no se llevará a cabo en nuestro país. Eso es lo que tenemos, Leti, en los deportes, más detalles, más información, a las 4 de la tarde, en el show del fútbol.
1: Estaremos bien al pendiente, mi querido Toño, muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes, y... Mañana te escuchamos de nuevo. Sí,
6: claro que sí.
1: ¿Verdad? Aquí estamos. Ok, aquí estaremos con toda la actitud. Muchísimas gracias, Toño. Hasta gracias. pronto. Un abrazo. Gracias. También a usted, muchísimas gracias. Que tenga una excelente tarde. Relájese, por favor. Relájese, no tenga miedo. El pánico y el miedo solamente hacen, la de mire, la depresión, el pánico, el miedo, la incertidumbre y la ansiedad hacen que nos baje el sistema inmunológico, ¿sí? entonces no tenga miedo, sea feliz ríase de lo que está pasando reflexione, otra cosa también lo recomiendan especialistas científicos, alimentarse súper bien, bájele a los alimentos que contengan harinas y azúcar ¿sabe de qué está confirmado, conformado el coronavirus? de proteínas y azúcar Los principales elementos del coronavirus son proteínas combinadas con azúcares. Bájele al consumo y a la ingesta del azúcar. Ya entiendo por qué las personas diabéticas están más en riesgo. ¿Sí? Bájale al consumo del de azúcar y también bájele al consumo de harinas refinadas. Aliméntese bien con ensaladas, con proteínas, este... De, de proteínas de carne blanca con proteínas vegetales con frijoles con lentejas con garbanzos muchas verduras muchas frutas sobre todo de vitamina C y bastante agua pero bájele al consumo del azúcar por favor el azúcar es el principal veneno incluso hasta relacionado con temas de cáncer y repito los principales elementos del coronavirus son proteínas y azúcar. ¡Caray! Ahí se lo dejo. Ahí se lo dejo. Ya me voy. Muchísimas gracias. Extraordinaria tarde. Y lo esperamos mañana, como siempre, en Punto de las Dos.